0: El siguiente programa contiene spoilers considerablemente importantes del octavo libro de Malaz, el libro de los caídos. Así que si no lo leíste, ¿qué carajo haces acá? Hace un tiempo recuerdo que posteé un podcast, el anterior programa, en el que comentaba ciertos elementos de la tempestad del Segador y al final del mismo como que hice la gran de una serie anunciando de que esto era un fragmento de un podcast mayor de más extensión y dije que la próxima semana o, bah, no dije la próxima semana sino que dije que la próxima vez seguiría con la siguiente parte bueno no, no existe ya se perdió Tristemente falleció Murió por nuestros pecados La realidad es que perdí el audio Había grabado Digamos que unas dos horas y pico Como siempre se me va la lengua Culpa mía no es Y antes de subir un programa de más de dos horas Que ni yo lo escucharía Preferí cortarlo Y bueno Cortarlo lo hice el sobrante desapareció. No, lo habré borrado sin darme cuenta cuando estuve haciendo una limpieza a mi computadora y se perdió. Así que bueno, la, las tragedias se deben tomar como oportunidades para hacer cosas nuevas. Así que les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este humilde podcast... En esta oportunidad voy a comentar un poco y entiéndase por un poco a más de media hora sobre algunos temitas respecto al octavo libro de Malas Doblan por los Mastines. Si mi yo del futuro hizo bien su trabajo habrá hecho un estúpido chiste referido a cierto libro que no leyó de Ernest Hemingway y lo habrá colocado o en el título del programa en YouTube o en la portada de la versión que voy a subir a YouTube porque este podcast también lo subo a Spotify más que nada para la comodidad de quienes tengan el suficiente tiempo libre como para invertirlo en las pelotudeces que digo así que vuelvo a decir la advertencia inicial si no leíste el libro puede que no entiendas un carajo de lo que voy a hablar Doblan por los mastines para empezar, obviamente. Es el octavo libro de la saga de Malás, el libro de los caídos, escrito por Steven Erikson. Y se siente un libro bastante raro, más lúgubre, más melancólico... ...por los temas que trata, o mejor dicho, por el tono con el que cuenta su historia. Y puede que eso se deba, en parte... ...al momento en el que Erickson lo escribió. Si mal no recuerdo, y creo que esto lo comentaba en una... ...en un Pregúntame lo que sea, en Ask Me Anything de Reddit... ...y que el caballero del árbol sonriente, eh, Daniel Garrido, el dueño de ese blog, ...lo tradujo y lo compartió en su página web. Y creo que Erickson mencionaba que en esa época, en ese año, creo que fue 2007, 2008... Su padre había fallecido. Y bueno, ante la enorme pérdida obviamente terminó afectado. Y puede que se sienta ese conjunto de sentimientos, de emociones referidos a la pérdida de un ser muy querido y muy cercano, por cómo algunas... Algunas partes del libro se sienten de esa forma, con una aura de tristeza, una aura de melancolía y una aura de tragedia. Una pérdida de alguien muy querido es una tragedia muy tremenda. Y en una de las tramas, en el final de una de estas tramas, eh, se palpa ese sentimiento. Además, si ves la dedicatoria para SR Lundin, te das cuenta de que está dedicado a su padre. ¿De qué va Doblan por los Mastines? Ya en un principio, y creo que esto se lo debemos a esa... ...tragedia cómica... ...con la que sufrió Erickson... ...cuando estaba escribiendo Memorias del Hielo... ...y su computadora dijo... ...¿sabes qué? Te odio. ¡Puf! Y explotó. Ocasionando que perdiera todo lo escrito... Creo que mencioné una vez que eran 200.000 palabras No sé cuántas hojas son, pero más de 100 seguro Que las perdió todas Y antes de achancharse y mandar toda la mierda Como nosotros, cuales escritores menos que amateurs haríamos Además de llorar y dar vueltas en el piso Refunfuñándonos en nuestra propia miseria él aprovechó y se escribió otro libro. Y así es como obtuvimos las Puertas de la Casa de la Muerte. Tomó ese momento de crisis y lo convirtió en una oportunidad. Y debido a... Y esto es una asunción mía. A ese choque que tuvo que enfrentarse así. O seguía la saga o... X. Y por suerte optó por seguirla. Al haber sacado las puertas de la casa de la muerte a partir de ese punto determinó la naturaleza de ida y vuelta que tendría la saga porque en sí Memorias del Hielo iba a ser el segundo libro y terminó siendo el tercero aún así sigue siendo la secuela del primero y el segundo libro abriendo una nueva digamos saga dentro de la saga Digamos, el primero y el tercero conforman lo que yo vulgarmente llamo el ciclo de Genavakis. Y del segundo, y el cuarto y el sexto ya es la, la etapa de siete ciudades. Todo lo que tiene que ver con la rebelión y la guerra civil casi que se armó ahí. va guerra civil no. Directamente eh, se le sublevó todo un continente. Debido a esto que mencioné de la computadora que le explotó, ahí Erickson empezó a, hacer esta, a aplicar esta dinámica con la saga. El primer libro, Genavakis. El segundo, Siete ciudades, con una nueva trama, unos nuevos personajes, un nuevo inicio. En el tercero, ¿ah? recuperamos todo lo que ocurrió en el, en el final del primer libro y lo continuamos, Memorias del Hielo el cuarto volvemos a siete ciudades desarrollamos qué es lo que pasa después de la tragedia del séptimo ejército de la cadena de perros el quinto, bueno este dijo, si ya lo hice una vez ¿por qué no lo hago otra vez? Y dio, y dio un nuevo inicio con mareas de medianoche y el conflicto entre los Edur y los Letheri el sexto le dio, digamos, un cierto final, una cierta conclusión a la etapa de, de Siete Ciudades con los Cazahuesos. Que si bien quedaron algunas cosas pendientes, tengo entendido que los va a desarrollar en el segundo libro de la nueva trilogía que está escribiendo. Cuyo título tentativo es eh, No Life Forsaken, que una traducción sería Ninguna Vida Olvidada me eh, imagino que así será y en el séptimo libro volvemos con los Leceri y los Edur, esta vez combinándolo con los Malazanos que vienen de Siete Ciudades haciendo en un conjunto la primera gran convergencia con dos de las tres tramas Siete Ciudades y Lecer, Lether. Al menos es así como yo lo veo. Hay gente que dice que la gran convergencia de las tres tramas ocurre en el sexto libro. Para mí, no, no es así. Convergen dos tramas, o al menos los personajes de dos. de dos de estas tres tramas. Como la flota Edur y la flota malasana. Pero bueno, es, es según a quien le preguntes. Ya con siete libros en su haber, con sus idas y venidas, con sus tramas dentro de las tramas, dentro de las tramas. Y con dos de esas tres tramas ya combinadas en una, por cómo termina el séptimo libro, La Tempestad. El siguiente paso, a ver, era lo más lógico, volver a demostrar la naturaleza cambiante de esta saga y llevarnos a la otra trama que faltaba la de Genavakis considerando que ya pasó toda la trama de, del cuarto libro del quinto del sexto y del séptimo cuatro libros después volvemos a Genavakis un poquito choqueante puede resultar considerando que anteriormente era, bueno, empezamos acá, el siguiente libro, vamos allá, el siguiente libro, volvemos acá, el siguiente, y así hasta el séptimo libro, pero a partir del cuarto es que se empezó a enfocar en las dos, en las dos tramas de de Siete Ciudades y de Lethar, lo cual está bien, se disfrutan, yo las he disfrutado. A mí, mi trama favorita es la de Colten y la cadena de perros, que estoy seguro, y esto algún día hablaré de ello, guarda con mis promesas tiradas al aire, porque me, me vuelven siempre a tocar la puerta una noche de madrugada, que en parte está inspirado en la anábasis de Genofonte. Si sienten curiosidad, busquen en Google, para algo pagan internet. Volviendo a la naturaleza de esta saga, después del séptimo libro, lo lógico, digamos, habría sido volver a la otra trama, a la de Gennavakis. Un poco para hacer una pausa después de haber vivido todo esto con los Lesseri y el decimocuarto ejército durante cuatro libros. Y en parte también para ver qué onda en ese otro continente. Que es el continente donde todo empezó. Y el resultado... Hmm. Buena pregunta. Doblan por los Mastines es un... Es un libro raro. Es un libro muy polarizante. Más polarizante de lo que yo creí que era en su momento... Eh, ah, se me fue el nombre Mareas de Medianoche Que incluso en mi video En la reseña que hice de, de ese libro, había mencionado Algo como que Había mucha gente que no le gustaba Ese libro Y, y no, nada que ver, después me encontré Con gente que le encantó, que le gustó Muchísimo No con, no, no confirma lo que digo Ni lo niega Son son aspectos muy subjetivos. Así como hay gente que no le gustó... El segundo libro. Tienen derecho a estar equivocados. Hay gente que sí le gustó. Que pelotudes es mías. Doblan por los mastines. Antes de... Seguir con... Mis comentarios respecto a este libro. Quiero aclarar dos cosas. Por supuesto que va a haber un video... Una video reseña... Mis conocidos Qué onda con El asunto es que no sé cuándo El guión lo tengo escrito Hace ya Digamos un año Igual me, lo, me volví a releer El libro En su momento lo, lo leí dos veces Más o menos para refrescar ideas Para recordar cosas de Lo cual bueno Ya me volvió a olvidar La mitad de las cosas que ocurren pero aún tengo que revisar bien algunas formas que utilicé a la hora de escribir el guión. Así que ese video algún día saldrá. Y algún día ese rango entra en, entre un día, puede que salga mañana, o un año. Puede que salga, no en el 2023, sino entrando en el... 2024. Igual ya saben cómo soy a la hora de subir videos. Eso por un lado. Y por el otro. Creo. no, creo no. Mencioné una vez, no recuerdo en qué video. en que Ericsson había cometido, a mi parecer y al de algunas personas, dos grandes errores de. a nivel cronológico hay ciertos eventos que respaldados por datos que se mencionan en el mismo libro se contradicen con otros datos que se mencionan en otros libros como por ejemplo en qué momento a Trull lo exilian de de lo que es su familia ocurre se menciona en el, en el prólogo del cuarto libro, que es posterior al tercero. Y en el quinto libro, que es anterior a, al primero y que se extiende un poquito anterior al primero, sin contar el prólogo, que ocurre como una década antes, y que se extiende hasta terminar el tercero es algo raro es una cosa rara pero la cuestión es que tratar de meter en algún punto de la cronología tomando en cuenta las fechas que se mencionan en los libros ciertos eventos te encontrás con contradicciones con cosas absurdas al nivel de querer demostrar que uno es igual a cero no, no tiene sentido uno se puede engañar pero ve la contradicción. Uno de los errores era, o al menos a mi entender. Tenía que ver con Trull Sengar y Karza Orlon. Y el otro error tiene que ver con cuánto tiempo pasó. Desde el, el final del tercer libro hasta el inicio del octavo. Según los, las fechas que hay entre el tercero y el octavo libro. Se deduce que aproximadamente pasaron entre dos y tres años. Más o menos esa cantidad de tiempo. Se deduce que pasó. Lo cual, bueno, a ver, está bien. Pero luego dentro del octavo libro. Se hace mención a un evento muy concreto. Se hace mención, digamos, indirectamente a un evento muy concreto que ocurre en el tercer libro, que para quien, bueno, si estás viendo, si estás escuchando esto, ya te habrás leído hasta el octavo libro como mínimo, que es eh, la violación de el personaje Stony Menakis o Piedra Menakis, que ocurre en la tercera parte de Memorias del Hielo, que un vidente del dominio la violó y ahí es cuando el personaje Gruntul Resongo se convierte en una máquina asesina, un, un dios cual mitología griega durante la guerra de Troya lo posee y empieza a masacrar painitas en toda Capustán porque violaron a su amiga y en el octavo libro se hace mención indirectamente a ese suceso para hacer referencia a la edad de un personaje, un niño ese niño fruto de la violación y que se dice que tiene 5 o 6 años creo que eran 5 años aunque su accionar el cómo actúa este niño parece que tiene al menos 10 años pero bueno, tiene 5 años y eso entra en contradicción con lo que con lo que se deduce que el tiempo que pasó entre el tercero y el octavo, los eventos que que ocurrieron pasaron dos o tres años como máximo y que se puede con, con contrastar buscando ciertas referencias que hacen los personajes a otros eventos y que das cuenta de que o van en paralelo o pasaron poco tiempo y básicamente ese sería el error Ericsson se cargó su propia cronología pero se le puede dar, al menos yo puedo sacarme de encima desconectar un cable y decir bueno, está bien sigamos adelante o se le puede dar otra una interpretación metanarrativa de que los sucesos históricos que se van narrando no tienen por qué seguir un orden cronológico y no sé, pura hierbas especulativas. Cualquier conclusión que puedan tomar respecto a esto es tanto acertada como errada. Una conclusión más. Yo por mi parte preferí enfocarme en, en leer el libro y a ver qué onda. Y oh, las cosas que me encontré. Para empezar tenemos tres enfoques. Lo que ocurre en Darujistán con algunos personajes que ya conocemos En este caso, los Abrazapuentes ya, ya retirados Tenemos ¿Qué ocurre o qué ocurrió? ¿Y qué está ocurriendo? Con los Tiste Andy Luego de que estos Perdieran su hogar Que era engendro de luna Y decidieran quedarse en la ciudad de Coral Ahora renombrada Coral Negro Debido a que la magia que utilizaron, Kural Galain, la terminó envolviendo en una suerte de velo oscuro que provoca que únicamente en Coral se esté totalmente de noche. Que entres ahí estando de día y parezca que es de noche. Parte del de impacto que tuvo el usar una hechicería ancestral como fue Cura Al Galein para con el mundo algo que ya establecido por las normas de la magia a lo largo de estas ocho novelas tiene cierto sentido como un ejemplo es, son los desgarros los desgarros que hay en, en el espacio como el que hay si se acuerdan eh, muy al sur, en la ciudad de Morn, o Alborada, en la que hay un desgarro ahí, como una herida sangrante. ¿Y que es lo que dispara la trama del tercer libro? Tenemos estos, dos enfoques, estos tres enfoques, el primero en Darujistán, el segundo eh, el segundo en Coral Negro, y el tercero fuera de, fuera de estas dos ciudades. Muy, muy al sur. Y que sigue la trama de, eh, si mal no recuerdo, tres personajes. O sí, o tres grupos. Y para que luego dos de, esos, dos de estos converjan. La de los Tiste Andy, guiados por Nimander Golit y Clip. La de Karsa Orlong, siendo Karsa Orlong. Y la de este personaje misterioso llamado Viajero Que desde el primer momento en que lo mencionan Que aparece acá Ya dicen quién es Spoiler, es Dasemultor ese primera espada que se mencionaba en libros anteriores De que se supone que cayó en la ciudad de higatán Pero que si leíste La noche de los cuchillos eh, Te das cuenta de que jeje, No, no murió pero estuvo a punto de hacerlo. Darujistán se siente como un cuento místico. Un aire místico tiene. Por cómo te da la sensación de que estás... Escuchando una narración hecha por Krupe. Por los distintos saltos que da de un personaje a otro. Una de un punto de vista a otro... Y las tramas que cuenta... Un poco, un poco resulta algo... Te, te hace preguntar cuál es el motivo por el cual me estás contando... Me estás contando estas historias, estas vivencias... Bueno, una, digamos, es... Eh, comprensible... En el sentido de... Ah, qué onda con estos personajes... En este caso, los Abrazapuentes... Que al final del tercer libro, los que se retiraron... ...decidieron abrir un bar en un templo abandonado de un dios ancestral recién revivido... ...que es el, el bar de Krul, o la taberna de Krul. Y te cuenta un poco la historia de ellos, de cómo van lidiando con el día a día... ...y cómo una gente... ...o mejor dicho, una persona a la cual ellos por su accionar en el tiempo de conquista de la época en que estaban conquistando el, el continente de Genavakis terminó perdiéndolo todo y es en esencia una historia de venganza y como esta persona que creo que se llamaba Humilde Medida sí, Erickson y su despliegue de creatividad a la hora de hacer nombres Decide contratar a la guilda de los asesinos para asesinar, asesinar a los, a los abrazapuentes. Y es un poco el día a día de, de estos personajes. Después tenemos el, el retorno del, del niño que se fue al final de, de, la, de la primera novela, Los Jardines de la Luna que seguimos sus aventuras por las puertas de la Casa de la Muerte, que lo vimos convertirse en un asesino en la Casa de Cadenas, y en el sexto libro darse cuenta de que, no, ¿dónde carajo estoy? Hay que volver a casa. Y ese es eh, Azafrán, joven mano, Crocus Jonhan, ahora renombrado Navaja, que termina volviendo a Genavakis, acompañado de Iscar Alpust, su esposa Mogora. La esposa de Iscaral. Eh, Lady Rencor. Sí. Rencor. La hermana de Lady Envy. Y Mapo Rant. Que para, esa, para ese momento ya perdió contacto total con Icarium. Luego de que el vende humos de, de Nebral. Comandado y guiado y ordenado por la secta de los sin nombre se deshicieran de él para ponerle un nuevo compañero como lo es Talarakvit y ya sabemos cómo terminó eso Ese, esa es la... ah y también está acompañado de otros tres personajes Barathol un pariente lejano de Calam ...su compañero Chaur... ...que es un adulto con... ...yo lo entiendo... ...un síndrome... ...no, síndrome de Down no... ...con un algo de... ...espectro de Asperger... ...o espectro autista... ...por la forma... ...en la que Erickson describe... ...cómo se expresa para con el mundo... ...y cómo... ...muy adelante de la novela... ...en un capítulo enfocado en él... como Chaur... Percibe al mundo como objetos y formas Yo, yo creo que acá metió a este personaje eh, Con esto con síndrome de Asperger O con algún espectro de autismo Y junto a ellos viene Silara Una... No, sí, Silara Una mujer que estaba en el campamento de los rebeldes En Raraku y que era básicamente la prostituta de Corvolodom. Pero que... Boric terminó salvando y sacándola de, de ahí. Del campamento de Raraku cuando... El decimocuarto ejército terminó cayendo ahí. Y masacrándolos a todos. Todo este grupito termina, vol termina apareciendo en Genavakis y ahí un poco se dispersan por un lado está Iskara Alpust que decide irse al templo de sombra para reclamar su, su templo como mensajero, como enviado de, de trono sombrío tenemos a Safran que se marcha para volver a su hogar o para ver qué onda porque según un enviado de, del embosado. Le advirtió que pronto iban a aparecer unos tiranos o un tirano en Darujistán. Y él va a Crocus, azafrán, navaja, como quieran llamarlo. Decide ir a, a su hogar para intentar protegerla. Tenemos luego a Mapo. ...que va a intentar por cuanto medio sea posible... ...volver a encontrarse con Icarium. Y luego está Barazol Mekar... ...que va a intentar hacerse una nueva vida... ...junto con Chaur... ...en Darujistán. Y su primer... ...su primer plan es... ...tratar de abrirse una herrería. Y las cosas... ...no le van muy bien que digamos... Ya aviso que toda la parte de Darujistán se siente como el día a día de varios personajes. Cuyas tramas se sienten muy desconectadas. Pero que más adelante tiene cierta conexión que... Bueno, a ver, hay una convergencia. Pero a mí en lo personal me dejó pensando... Guay. ¿Por qué? <risa> y aún no he mencionado las otras tramas que ocurren también en Darujistán. Una que me, me pareció... No diría de más, pero que no, no entendí por qué. Es la de un asesino llamado Gas, Creo que así se llamaba. Un tipo que tuvo un accidente, que era, era pescador... Y un pescado le terminó mordiendo la mano, mutilándosela. El chabón perdió el laburo y... Para desahogarse y no terminar enloqueciendo... Decide salir por las calles de Darujistán a matar gente. Al primero que se cruza lo termina matando a golpes. Y acá interviene un... Un oficial, uno de la guardia urbana, digamos. Que está tras la pista de, ese, de este asesino. Luego de ver que hay un patrón que se repite en las muertes. Gente que termina golpeada hasta desfigurada. Nota ese patrón. Y piensa. Ah, un momento, acá hay un. Esto no es, no es que part... no es culpa del gremio de asesinos. Porque por un lado este, son más sutiles y usan Más eh, las armas O la hechicería o los venenos Que los puños limpios Y por otro lado Es gente que no tiene Influencia política como para merecerse Una rebanada en el cuello Y así que empieza a investigar A ver qué onda Después eh, no, Al final como que Tiene un propósito Es más, incluso Te dan a entender de que o al menos así es como lo comprendí. Las acciones de este personaje, este tal Ras, no son aleatorias, sino que está siendo influenciado por un dios en específico. En este caso, el embosado. Porque se le aparece en un momento o una, su o una suerte de avatar. Una, una proyección. Se le aparece a. a Gas. Y le dice que siga matando, que siga matando gente, que siga llenando las calles de sangre porque los favorece. Y casi al final este ahí se, se revela qué es lo que pasa con esto, con esta trama de gas. Seguimos con Darujistán Ya hablamos del equipo de, de que volvió a Darujistán junto con con Azafrán con Azafrán hay, hay un momento que me gusta que me resultó nostálgico y que se rememora al, en, al primer libro a los jardines de la luna un lugar muy frecuente que aparecía en los jardines de la luna es la taberna del Fénix, un, una posada, un bar, lo típico de una historia de fantasías. Si no tiene una taberna, una posada, un bar, no es una historia de fantasía. Y antes de que llegue a Azafrán, ahí, tenemos una perspectiva de, un punto de vista de Krupe. Este señor redondo, con una verborragia tremenda. Hablando con un par de, de matones que van a buscar gente que tiene deudas para sonsacarle esas deudas. Y en un momento los termina despidiendo y, pide, y Krupe pide una botella de vino y se sienta en un lugar específico. Después saltamos al punto de vista de Azafrán llegando a la, a la taberna del Fénix recibiendo saludos y cariños de parte de, de las dueñas, diciendo, ¿dónde estuviste todo este tiempo, pibe? Y muy al fondo, entre toda la gente, ve a Krupe sentado en su lugar de siempre, con una botella y alzando una copa, un vaso o algo así. La, la cosa es que Krupe lo está mirando, invitándolo a que se siente a su lado. Y Asafran se termina sentando conmovido por porque se siente de vuelta en casa, se siente alrededor de la gente que en cierta medida es su familia, porque recordemos que la única familia que tenía, así con sanguínea, era su tío Mammoth que terminó muriendo al final del primer libro, luego de ser poseído por un por un jagut, por un tirano Yagut. Tenemos ahí a Safran en la Taberna del Fénix. Tenemos también ahora a Gas que está yendo por ahí matando gente, a mi entender por influencia del embosado. Tenemos a Barathol y a Chaor tratando de hacerse un lugar en el gremio de herreros. Tenemos a Silara que un poco les hace compañía. Pasan más cosas, pero bueno, digamos eso. Tenemos a los Abrazapuentes que viven el día a día en la taberna de, de Krull. Lady Envy, el Lady Envy. Aunque sí, Lady Envy aparece más adelante, pero Lady Rencor en el, estando en el barco, esperando el momento propicio para actuar. Tenemos a Iscar que quiere hacerse con el control de, del Templo de Sombra. Mapo que está buscando en el Templo de Asqua la diosa dormida. Un camino para volver a encontrarse con Icarium. Termina fracasando porque al parecer está siendo influenciado. o Tiene una red envuelto en su... Una, como que un algo lo está envolviendo. La influencia de una diosa. Que es Ardata. Y mucha importancia no tiene esta saga. Y no van a volver a escuchar a Ardata. en mucho tiempo. A menos que se lean Sangre y Hueso de Eslemont, La saga hermana del de libro de los caídos. ¿Y qué otra trama tenemos? ¿Qué otra trama tenemos? Eh, ah, sí, está Murilio, un, un dandy de ahí, de, de Darugistán y duelista, que termina malherido porque <ríe> se encama con una mujer y con la hija de esta mujer y termina siendo apuñalado con uno de los pretendientes de, de la hija de esta mujer con la que se encamó. Y está malherido en en una habitación convaleciente en el primer piso de la taberna del Fénix. Tenemos también otros puntos de vista eh, bastante desconectados. Torvald Nom, que no lo veíamos desde el cuarto libro, ese ese Daru, Daru de Darujistán. Que acompaña a Karsa Orlong desde... ¿Cómo se llamaba esta ciudad? El eh, Lago de Plata. Bueno, por la zona de ahí lo, lo acompaña como, como esclavo. Y terminan en siete ciudades. Y ahí es cuando se separan. Y cuando Torvald Lom le, le dice a Karsa Orlong que, que... un día si se vuelven a encontrar que se pase por Darujistán. Una dinámica muy interesante fue esa en el cuarto libro, en la, primera, en la primera parte. Pero bueno, ya ustedes ya saben qué es lo que pasa ahí. motor Balnom que por fin vuelve a Darujistán. y trata de hacerse de volver a reintegrarse a la sociedad y consigue laburo en un, como guardia en la casa de una aristó. A una aristócrata recién mudada y junto a él están estos dos matones que estaban con Krupe en la taberna del Fénix y te cuenta su día a día de cómo labura cómo sospecha de quién puede ser la, la aristócrata dueña de la finca de cómo dos nuevos guardias además de los que lo acompañan resultan ser segules retirados porque esconden sus máscaras eh, tiene estas cosas quiere decir ¿por qué me estás contando esto? luego tenemos ya más o menos para redondear eh, todo lo que tiene que ver con Darujistán y veo que ya me he extendido 40 minutos maldita sea tenemos dos puntos de vista extras o tres digamos el primero es de un de una mula sí, una mula ese punto de vista no sé qué estaba pensando Ericsson. pero es un punto de vista que va a tener su peso más adelante y te va a pegar duro Sí, pega duro bastante Una puta mula El segundo Es el de Rezongo Que ahora Reniega la Influencia que Drake, el dios de la guerra El nuevo dios de la guerra Y que lo tomó a él como su espada mortal Reniega de él Básicamente Le chupa un huevo si hay una profecía, si hay una misión para cumplir, si hay obligaciones que él debe acatar como espada mortal de, de este dios de la guerra, le chupa un huevo. Y él sigue laburando como un... yo lo considero una escolta de caravanas, sí, digamos eso, un, una escolta de caravanas. Y el punto de vista de de Rezongo viene ligado con el siguiente punto de vista y es el del niño Harlo el hijo de Piedra Menakis que fue producto de, de la violación que sufrió en el tercer libro en Memorias del Hielo y es el que cuya edad termina rompiendo la cronología de toda la saga porque se supone que bueno, ya lo mencioné al principio. No debería tener 5 eh, o 6 años, sino 2 o 3. Pero bueno, X. Y te cuenta desde, la, desde el punto de vista de Harlow la vida miserable que está sufriendo. Su madre biológica reniega de él. Porque según ella le recuerda la cara que tiene Harlow a la cara que tenía su violador. Y Harlow se pregunta... Porque su madre no la quiere eh, te, A veces te toca Una fibra sensible Su punto de vista Y vas viendo la vida que tiene Con sus padres adoptivos Que A su vez tienen otros dos hijos Una niña cuyo nombre Desapareció de mi mente Y un niño Más grande que Harlow Y que se llama Snell Que Es un bully un bully que le hace la vida imposible tanto a Harlow como a la nenita, que es su hermanita menor. Y esto es algo que rezongos ve, ve la vida que está teniendo Harlow, ve la vida miserable que tiene su amiga Piedra, aunque dentro de todo Piedra salió adelante abriéndose una academia de duelo y enseñándole esgrima a los hijos de los aristócratas de Darujistán y algo que le reclama siempre Rezongo es la falta de atención que le da a su hijo y ahí se inicia una discusión bastante fea entre ellos y acá Rezongo toma la decisión de tomar un trabajo un único trabajo con la asociación comercial de Trigal. Este gremio de magos mercaderes. Que por un módico precio. Te transportan a vos. O transportan tu mercancía. De un punto a otro. A través de las sendas. No importa cómo, cómo lo tengan que hacer. Las dificultades. Ellos lo van a hacer. Siempre y cuando tengas. El, el mango. La moneda para pagarles. Y justo dio la casualidad de que la Asociación Comercial de Trigal... O al menos uno, un, una carreta, justo... Una de sus delegaciones... Apareció en Darujistán y estaban... Estaban, no... Como estaban dispuestos a tomar eh, nuevos accionistas. A accionistas se le llama, básicamente, a los guardias que se encargan de proteger a la carreta... De cualquier posible ataque que haya a través de las sendas. Y por como se vio en el sexto libro. Eh, <ríe> no es cualquier cosa. Así que Rezongo decide tomar una, una chance. Para trabajar con ellos. Y juntar dinero suficiente. Con el objetivo de darle una vida mejor a Harlow. Al niño. ¿Por qué lo hace? Porque tiene afinidad hacia él. Y es algo que le, le discutía a Piedra Menakis... La falta de atención que le da. Sí, bueno... Es producto de una violación... Y ahí no, no me voy a meter en ese terreno. Pero lo que no entendía a Rezongo... Es si no le interesaba tener al niño... Por qué lo bautizó y además por qué lo bautizó con el nombre de un amigo que tanto Piedra como Rezongo tenían en común. Como lo fue Harlow, eh, que en Memorias del Hielo termina siendo asesinado por un Keshen Shemaleno muerto. Es una dinámica complicada la que tienen. Pero eh, al final Rezongo termina yéndose junto con la asociación comercial de Trigal y justo antes de que se fuesen se les une Mapo el, plan, el primer plan que tenía Mapo era con la ayuda de sacerdotes del templo de Asqua meterse en una senda y viajar desde, desde Darugistán hasta donde sea que estuviese Icarium no funcionó así que Mapo buscó otra, otra opción y encontró a la asociación comercial de Trigal el cual los terminó contratando y ellos lo iban a llevar hasta lo que es el, el continente de Leather que creo que el dato se lo dio el sacerdote de Asqua no, no me acuerdo cómo es que Mapo descubre que, que tiene que viajar hasta Leather pero termina yendo hasta ahí. Y, se, y ahí justo estaba... Eh, Rezongo que se les unió como accionista. Y se marchan. Y esta trama... Form, eh, pasa a formar parte de... Las tramas que ocurren fuera de estas dos ciudades. Que son Darujistán y... Y Coral Negro. También lo personal me gustaría... Y puede que nunca pase. Y ojalá haya alguien que escriba fanfics o... Sí, fanfics y se, y se mande uno muy bueno una recopilación de cuentos o de pequeñas novelas cortas con la asociación comercial de Trigal eh, como protagonistas a ver cómo, cómo es que hacen sus viajes cómo laburan ellos un título sería viajes y trabajos de la, de la asociación comercial de Trigal una gilada así pero estaría fascinante, estaría interesante si existen lo de Baukelan y Corvalespita, ¿por qué no puede existir de la asociación? en fin eh, Resongo y Mapos salen de, de Darujistán y eventualmente tenemos capítulos de ellos viajando a través de las sendas a su vez vemos algunos puntos de vista... De los accionistas... De los nuevos accionistas... Y de, de algunos que están... Que justo estaban con esa carreta... Y cómo van lidiando... El viajar a través de distintos mundos... De distintas dimensiones... Esta es la, De todas las tramas que hay en el... En el octavo libro... Esta es la que se vuelve... La más desconectada de todas... Porque si bien las otras a su manera están aisladas y al final existe una ligera una pequeña conexión la de Mapo y la de Resongo no eh, esa es la más eh, foránea de, de este octavo libro empieza así a ver eh, en Darujistandi, pero después se va y bueno si ustedes si leyeron el libro y se acuerdan ya saben las locuras que pasan que pasan ahí aunque terminan en un mundo donde es puro océano, donde es puro océano, o que terminan en en una isla en donde las mujeres cuando llegan a la mayoría de edad se convierten en monstruos debido a una maldición que un jagut les tiró, una cosa bizarra. Darujistán es un conjunto de historias que ocurren. Que no tienen mucha conexión entre sí. ¿Qué tiene que ver la vida de un niño abandonado con la de un, una mujer que lo abandonó y un dandy que se está recuperando eh, luego de una apuñalada? ¿O qué tiene que ver el retorno de un joven que se fue como un ladrón y volvió como un asesino con el drama familiar que hay en una casa en una familia como lo, como lo es la de la anterior ¿cómo sería? el anterior interés amoroso de Azafrán cáliz de Arle Casada Ahora con un político ¿Qué vínculo hay ahí? ¿Qué vínculo tiene El retorno de un asesino Que estuvo mucho tiempo encerrado En una casa de Assad Con la nueva Aristócrata que se presentó En una finca Y que ahora es la empleadora La jefa, mejor dicho de Torvaldnum o que tiene que ver este soldado que anda buscando a este asesino y este asesino que anda matando gente a modo de desahogarse de la frustración que tiene para con la vida luego de perder su mano de terminar de tenerla mutilada que tiene que ver estos dos con el señor de la muerte con el embosado hay, hay vínculos hay enlaces hay conexiones que no se ven al principio y no las vas a ver pero ni en pedo y, pero que al final ahí las vas a ver ahí se va a notar Y el, y el lado trágico que siento que Ericsson trans, quiso transmitir o transmi, transmitió sin darse cuenta, esto asumo debido a lo ocurrido con su padre que falleció, se lo ve en la trama de Murillo. De cómo en un momento hace un sacrificio y y ya está se sacrifica y no lo consigue y es una trama que te, de entre todas las que hay en, en el libro de los caídos es una más que termina en tragedia pero el agregado que tiene es que en esta tragedia además de que ocurre se ve las consecuencias de la misma de cómo la gente que lo rodeaba reacciona a esta tragedia, en especial a Safran y cómo este va a tener que lidiar con esa pérdida y cómo va a reaccionar ante lo ocurrido. Y es una escena que a mí me encanta, eh, que es cuando llega y se da cuenta de que Murillo fue asesinado por tal persona, decide ir a Decide ir a matarlo. Y es un momento que ocurre de un momento para otro, así. Ahora lo es, ahora no lo es. Si un día hago, y seguramente lo haré, el video de momentos locos que doblan por los mastines, lo voy a agregar. No porque sea loco, porque no lo es. Pero por lo gratificante que se siente. Uf, ya va, ya va una hora Uf, Ay Dios mío No quiero pausarlo pero Ya es suficiente por hoy Así que Procuraré No volver a perder el audio Como ocurrió con el anterior Así que lo voy a dejar acá ya abarqué digamos un tercio de todo lo que. <ríe> todo lo que cuenta doblan por los mastines. En los siguientes programas voy a abarcar tanto la trama de los Tiste Andy. Fuera como dentro de Coral Negro. Y algunas otras cosas que dejé fuera de, de esta discusión que acabo de tener conmigo mismo así que voy a concluir el programa en, en este punto, en este pequeño cliffhanger que me saqué de la nada si te gustó este programa, hacémelo saber en la caja de comentarios, si lo estás escuchando a través de Spotify si es que logré subirlo a Spotify y querés comentarme algo, te invito a que lo hagas en la parte en la parte que subí en lo que es YouTube porque bueno, Spotify creo que no te deja hacer comentarios, así que Cualquier cosa que, que quieras decirme, que quieras hacerme saber Y que te gustaría que comente en el siguiente programa házmelo saber en la caja de comentarios de YouTube Si te gustó este programa eh, Te invito a que te suscribas, a que le des like Y que lo compartas con tus amigos lectores ¿Cuándo subiré video? No lo sé Tengo pendiente subir algo de la torre oscura Va a ser un video interesante pero bueno, ya, ya me conocen, ya saben que puedo subirlos acá el año que viene. Pero antes de dejarlos ahí colgando, esperando a que suba contenido, decidí subir este programa para, bueno, darles esta, esta migaja de pan. Bueno, nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós.